0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler d'outils d'organisation. Alors, je parle d'outils d'organisation, mais vous allez voir qu'en réalité, ce sont surtout des outils de gestion de projet. Mais comme je sais que pour certaines personnes, le terme « gestion de projet » peut faire peur et puis vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, alors j'ai intitulé l'épisode « Comment choisir son outil d'organisation ?» mais vous allez voir qu'on va quand même parler de « gestion de pro projet ». Je vais vous partager dans cet épisode des conseils euh, pour justement vous aider euh, à choisir votre outil de, de, de gestion de projet, mais surtout à savoir euh, quel élément absolument évaluer. Avant de faire votre choix, parce que oui, aujourd'hui, il en existe tellement, vous avez peut-être déjà entendu parler de notions, vous utilisez peut-être déjà notions, et tant mieux si c'est un outil qui vous convient. Aujourd'hui, vous avez peut-être un outil qui ne vous convient pas, ou peut-être que vous avez envie de tester autre chose, de savoir ce qui existe sur le marché, de savoir comment faire un choix qui va vraiment correspondre à vos besoins. Et donc, ce sera l'occasion, en fait, dans cet épisode de podcast, de vous partager des pistes concrètes pour faire des choix autre que la tendance et faire des choix vraiment éclairés en fait lorsque vous décidez de sélectionner un outil d'organisation de, ou d'en changer tout simplement. Déjà, je vous parlais de gestion de projet. Pourquoi Parce que la plupart des outils euh, que je vous ai mentionnés, donc Notion, Trello, Asana, ClickUp, pour ne citer que, ce sont en réalité des outils de gestion de projet. Mais aujourd'hui, je vais parler aussi d'outils d'organisation puisque Lorsque vous cherchez à être dans une démarche d'organisation dans votre entreprise, vous êtes dans une démarche de gestion de projet. C'est quoi la gestion de projet Comme ça, tout le monde sera d'accord avec moi en écoutant cet épisode et vous allez tout de suite comprendre pourquoi finalement vous gérez des projets au quotidien même si vous n'en avez pas l'impression. Donc selon la norme AFNOR, coucou pour la responsable qualité que j'étais, les normes je kiffe un projet est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Il implique un objectif, des actions à entreprendre, avec des ressources définies dans des délais donnés. On retrouve alors dans cette définition les notions de structuration, parce que du coup, lorsqu'on cherche à s'organiser, c'est qu'on apporte de la structure pour son projet, on retrouve le terme d'objectif, donc on apporte de la structure pour mener à bien un objectif, on entend aussi méthode, donc ça veut dire qu'il y a une réelle méthodologie de gestion de projet voire mia il en existe plusieurs, mais en tout cas, il y a une méthode en fait qu'on met en place pour suivre son projet, il y a une notion de progression, de suivi d'avancement, et donc c'est ce qu'on fait on va vous, on, quand on cherche un outil d'organisation c'est qu'on veut stocker des tâches on veut voir si on avance bien, on veut pouvoir mettre un statut réalisé fait, pas fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qui est en retard et donc ça c'est de la gestion de projet et puis on a une notion aussi de réalité à venir, donc de futur, donc de projet et donc ça veut dire que finalement à partir du moment où on a un objectif des actions, des ressources et des délais, on a un projet donc ça veut dire que on gère tous des projets parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode de podcast, je suis sûre que vous avez un objectif et que de cet objectif découlent des actions et des ressources et des délais. Peut-être que cet objectif n'est pas encore tangible, mais vous avez peut-être un projet en tête qui en est un et qui vous amènera du coup à être dans une démarche de gestion de projet et donc à avoir le besoin d'organiser, de structurer vos informations pour pouvoir réussir à mener à bien le projet sans trop vous y perdre. Donc nous gérons tous des projets, lancer un nouveau produit, c'est un objectif qui va nécessiter des actions, qui va nécessiter des ressources et des délais et un suivi. Recruter une nouvelle personne dans votre équipe, ça va être un objectif qui va nécessiter des actions, des ressources et un délai. Partir à Tahiti entre amis pour les projets persos, c'est un projet et donc vous faites de la gestion de projet. En mettant, bah, l'objectif c'est de partir à Tahiti à Tahiti à quelle date, les actions ça, ça va être de réserver les billets etc, les ressources ça va être bah, les amis, les ressources financières etc, et vous allez avoir également des délais pour mener à bien en fait tout ça parce qu'il va falloir réserver les, euh, les, euh, les, les couchages et tout le plus tôt possible etc, rénover une maison c'est également gérer un projet parce que voilà il y a un objectif des actions des ressources et des délais, à partir du moment où vous avez un objectif plusieurs actions, des ressources à gérer donc ressources ce sont soit des personnes soit des documents, des informations en fait à gérer et des délais, vous faites de la gestion de projet. Donc vous voyez, la gestion de projet, c'est pas quelque chose d'abstrait, vous en faites au quotidien. C'est vrai qu'il y a des experts en gestion de projet, moi aujourd'hui j'ai fait un master où je me suis spécialisée en gestion de projet, mais sachez qu'au quotidien, vous êtes continuellement dans une démarche de gestion de projet. Et aujourd'hui, les outils de gestion de projet sont des outils qui permettent justement d'héberger toutes ces informations pour pouvoir les suivre, parce que vous vous doutez bien que le format papier va commencer à nous limiter. Quand on parle de gérer des projets avec différentes parties prenantes... Euh quand, quand on parle de, de gros projets, comme j'ai dit, lancer un produit, le papier commence à être un peu limité. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on commence vraiment à être dans une dynamique de projet et plus de juste des petites tâches du quotidien gérées au fur et à mesure, qu'on ressent le besoin en fait de passer sur un outil qui va être plus performant, un outil qui va tout regrouper, toutes nos to-do listes et qui va nous permettre d'être dans une dynamique de gestion de projet. Mais... Comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs outils et parfois le choix peut être difficile. On peut faire parfois un choix qu'on regrette ou alors un choix qui n'est pas réfléchi ou qui ne correspond pas assez de nos à, à vos besoins. Et mon objectif à travers cet épisode de podcast, est de vous partager des pistes très concrètes, dix critères précisément que vous allez évaluer en fonction de vos besoins pour choisir ou faire évoluer votre outil de gestion de projet aujourd'hui. Tout va partir de vos besoins et ensuite de vos envies. Car avant de répondre à une tendance, un outil de gestion de projet doit répondre à vos besoins. Vous allez voir que je le répète constamment. Et puis à la fin, je vais partager avec vous une liste d'outils à explorer si vous êtes en pleine recherche et si ça vous intéresse. Alors, première question à vous, à vous poser, de quel mode de visualisation avez-vous besoin En fait, en gestion de projet, il existe différentes façons de visualiser son projet. Il existe les listes, donc les listes c'est ce qu'il y a de plus basique, c'est comme lorsque vous faites des checklists et tout, vous voyez toutes vos tâches les unes à la suite des autres, elles peuvent être rangées par deadline ou par ordre alphabétique et tout, mais voilà ça c'est une présentation basique. Ensuite, on a la vue Kanban qui est très typique, en fait, quand on parle de gestion de projet. La vue Kanban, c'est celle qui est très présente, par exemple, dans l'outil Trello. Ce sont les fameux systèmes où on a différentes colonnes avec les statuts des actions euh, à faire, en cours, terminé ou alors à réviser, etc. Et on va glisser ces tâches dans chaque colonne. Et donc, ça, ça s'appelle une vue euh, Kanban. Vous avez la vue dans Gantt qui vous permettent de voir en fait sur un calendrier des frises en fait des phases de votre projet donc il y a des personnes qui aiment visualiser comme ça vous avez des vues calendrier la vie calendrier, c'est une vie calendrier basique, en fait, comme un calendrier et votre Google Agenda. Vous allez pouvoir voir, en fait, euh, sur un calendrier. Ça, c'est génial, par exemple, pour la création de contenu. Vous allez pouvoir voir à quelle date va sortir telle information, pendant quelle période vous allez travailler sur quelle tâche, etc. Vous avez également une vue de tableau de bord. Bref, il existe plusieurs modes de visualisation et parfois, vous avez des besoins de visualisation qui vont plus vous parler euh, que d'autres. Et donc le fait de checker à l'avance que votre outil de gestion de projet, votre outil d'organisation va bien contenir la visualisation que vous aimez en fait au minimum parce que généralement la plupart des outils d'organisation proposent différentes façons de visualiser bah ça, ça c'est très important en fait parce que quand on ne s'y connaît pas on peut faire un choix choisir un outil et puis ne pas aimer finalement la visualisation ne pas la trouver assez optimale et pour moi c'est l'un des éléments à vérifier en premier parce que croyez-moi lorsque vous aimez voir des informations structurées d'une façon particulière ça peut être très frustrant de se rendre compte que l'outil qu'on qu'on utilise finalement ne nous permet pas de visualiser les données que l'on souhaite ben de la manière dont on souhaite aujourd'hui par exemple notion permet de faire la plupart des visualisations que je vous ai dites là si ce n'est que le tableau de bord où c'est pas possible euh, trello permet de voir d'avoir une vue euh, lisse kanban timeline gant mais par contre il paraît ben, la timeline et le gant je crois que c'est une option euh, en plus euh, pareil, Asana permet d'avoir euh, des vues lisses, cambans, timeline, gant, mais voilà, tout ça, ce sont des choses à creuser avant toute chose parce que vous, il faut vous assurer en fait d'avoir des visualisations, des modes de visualisation de votre projet, de vos tâches qui vous conviennent. Deuxième élément à vérifier, c'est est-ce que vous avez besoin de collaborer et si oui avec combien de personnes parce que en fonction de l'outil parfois bah, c'est là où l'outil va devenir payant donc c'est intéressant de savoir si vous voulez travailler à 10 sur un projet bah, par exemple sur nos chaînes c'est là où ça va commencer à un peu coûter alors que sur un autre outil peut-être qu'une formule avec 10 personnes sera un peu moins chère ça vous permet aussi d'évaluer des trucs comme est-ce qu'il vous faut un espace commentaire dans chaque tâche est-ce que vous souhaitez pouvoir partager les tâches le lien des tâches en fait est-ce que vous souhaitez euh, pouvoir avoir un chat dans votre logiciel parce que vous n'avez pas d'outil de communication en interne et vous souhaitez que votre logiciel d'organisation bah, vous permette de chatter avec vos collaborateurs si vous commencez à collaborer Et puis, si vous n'avez pas besoin de collaborateurs à, à l'instant T, est-ce que dans un futur proche, vous souhaitez recruter quelqu'un et du coup faire en sorte en fait, de choisir un outil qui va prendre en compte ces besoins-là aussi Très, très, enfin, actuellement et voir en fait si ce sera assez optimal pour une collaboration. Troisième, troisième critère, est-ce que vous avez besoin d'une version mobile qui va être efficace ou d'un mode hors ligne Parce que certaines applications ne proposent pas de solution hors ligne, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas internet, vous ne pouvez pas utiliser en fait l'outil en question. Donc si aujourd'hui vous avez un métier où vous êtes souvent en déplacement, où vous prenez souvent l'avion, où vous travaillez de l'aéroport, où vous n'avez pas de connexion des fois, ben c'est peut-être intéressant d'avoir une solution qui va pouvoir répondre à ce besoin en fait de travail hors ligne. Et donc ça c'est très important à vérifier avant de faire son choix parce que pour certaines disciplines, pour certains métiers, ça va être vital d'avoir une version mobile qui va être très très efficace parce que tout simplement vous serez régulièrement en déplacement et que vous n'aurez pas tout le temps un ordinateur ou une connexion internet fiable sur le moment. Quatre, quatrième élément à vérifier, c'est est-ce que la gestion des tâches en détail euh, vous convient. Parce que, en fait, dans la gestion des tâches, vous savez, il y a plusieurs façons, en fait, de gérer des tâches. Il y a des personnes qui, une tâche égale une tâche, et ils aiment voir les sous-tâches dans la tâche en question. <rire> je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et certains logiciels ne permettent pas, par exemple, une bonne gestion efficace des sous-tâches. Par exemple sur euh, Trello les checklists existent et tout mais euh, parfois il faut activer des petites choses en fait pour pouvoir mettre des deadlines pour chaque euh, sous-tâche sur nos chaînes, l'option sous-tâche, elle n'est pas vraiment développée. De toute façon, sur nos chaînes, c'est vraiment quelque chose qu'on crée soi-même, donc c'est déjà assez difficile de mettre en place une vraie gestion de projet efficace. Mais lorsqu'on veut commencer à s'attaquer à la gestion des sous-tâches, c'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place. Et si vous savez que vous, vous fonctionnez beaucoup avec un système de sous-tâche que vous aimez avoir des informations. Euh, par exemple vous avez besoin que pour votre tâche vous, vous, vous souhaitez mettre en fait des pièces jointes vous souhaitez mettre des éléments etc mais tout ça c'est à vérifier parce que du coup ça va vous permettre en fait de savoir que l'outil que vous allez utiliser va pouvoir répondre à ce besoin en fait de pouvoir bien équiper vos tâches euh, lorsque, lorsque vous le désirez alors la plupart des outils de gestion de projet que je connais euh, fonctionnent bien avec les pièces jointes etc. et permettent en fait de mettre une description à l'intérieur de la tâche pour la développer et mettre des éléments par exemple si vous souhaitez transférer la tâche à quelqu'un, la personne aura tous les éléments. Mais par contre l'option de sous-tâche c'est quelque chose qu'il faut vérifier parce que je me rends compte que ça peut être un facteur bloquant pour certaines personnes. Je travaille actuellement avec une cliente pour qui les sous-tâches c'est hyper important et par exemple dans l'espace Notion qu'on a paramétré du coup pour son business j'ai dû mettre en place un système de sous tâches mais qui n'existait pas que je n'avais pas vu en fait chez d'autres entrepreneurs parce que c'était un besoin qu'elle avait et on était à deux doigts en fait de ne plus utiliser Notion pour euh, gérer les projets et de passer à une autre solution mais bon comme je suis partisane de centraliser les choses je me suis challengée à créer en fait cet espace Notion avec des sous-tâches, mais ce n'était pas simple. J'ai dû écumer un tas de vidéos en anglais, etc. Donc tout ça pour dire que ces petits détails-là comptent. Si vous savez que vous aimez gérer des, des tâches avec du détail et des sous-tâches et que pour chaque sous-tâche, vous souhaitez avoir des deadlines, bah, vérifiez en fait que c'est possible de le faire dans l'outil d'organisation que vous allez euh, tester. Ensuite... Euh, cinquième élément à vérifier c'est en fonction de votre métier et de votre secteur d'activité est-ce qu'il existe des outils qui sont spécifiques parce que parfois en fait dans votre secteur d'activité ça m'est déjà arrivé par exemple lors des accompagnements à l'époque quand je faisais du coaching en individuel quand j'accompagnais en fait des wedding planners, bah, certaines m'ont déjà parlé en fait d'outils qui sont spécifiques en fait à leur domaine euh, j'ai oublié le nom de l'outil mais je sais qu'il y a un outil de gestion de projet qui s'appelle IS yes, euh, ou je sais pas mais qui est spécifique en fait au wedding planner et donc euh, qui était vraiment adapté à leur métier quoi et à leur réalité qui leur permettait même de faire plus que de la simple gestion de projet donc parfois on peut entendre parler de plein d'outils qui sont très tendance mais peut-être que dans votre secteur il y a quelque chose qui a été créé sur mesure pour vous par quelqu'un qui connaissait les besoins en fait que vous aviez et donc n'hésitez pas à vous renseigner par exemple aux états unis il y a l'outil de d'Ubsado qui est très très développé c'est un outil de gestion de projet parfait pour les solopreneurs, les coachs, etc. Il contient plein d'informations, plein d'options qui soulagent pas mal les solopreneurs et tous les personnes qui font des prestations de consultation et qui n'ont pas une petite équipe et qui ont une toute petite équipe, etc. Et Dubsado, par exemple, ça peut être une, une, une solution qui est intéressante pour certaines personnes. Donc, les solutions en fait, qui sont proposées, qui sont les plus tendances, ne sont pas forcément celles qui sont le plus, les plus adaptées pour vous, donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à votre métier s'il existe des logiciels d'organisation ou de gestion de projet qui sont spécifiques et qui pourront encore mieux s'adapter à vos besoins. Ensuite, les intégrations et les automatisations. Sixième chose à vérifier, voilà, les intégrations et les automatisations. Parce que par exemple, si vous utilisez Dropbox, Drive, Calendly, Google Agenda, vous avez forcément des outils que vous utilisez aujourd'hui. Et il serait intéressant finalement d'identifier vos besoins en intégration et en automatisation pour voir, en fait, s'il si y a des automatisations qui vous faciliteront la vie. Et pour ça, petite astuce, je vous encourage, si vous ne savez pas forcément quelle automatisation pourrait vous intéresser ou si, en fait, vous, vous êtes assez novice par rapport à ça, faites juste une petite vérification sur le site de Zapier, en fait, qui propose des catalogues, en fait, de d'automatisation. Vous, vous tapez le nom de l'outil de gestion de projet sur lequel vous voulez faire votre recherche d'automatisation possible. À côté, vous allez mettre le nom de l'outil que vous utilisez et vous allez voir, en fait, les automatisations qui sont possibles. C'est comme ça que, par exemple, vous pouvez aller voir sur Zapier toutes les automatisations qui sont possibles entre Notion et Poja, entre Notion et Drive, entre euh, Notion et Calendly. Voilà, ça peut être intéressant, entre Trello et Google Agenda, entre Trello et Drive. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, donc regardez les intégrations possibles, ça pourra vous donner de l'inspiration, et ça pourrait aussi être un argument, un argument pour vous en fait, pour passer le cap de choisir tel ou tel outil, parce que vous trouvez qu'il y a des automatisations ou des intégrations qui seront intéressantes pour vous. Exemple typique, je sais qu'il y a des personnes qui sont très fans de Trello, parce que l'intégration avec Google Drive et génial, on peut faire plein de choses, on peut taper directement son texte sur Google Drive, c'est vraiment pas mal fait et je sais qu'il y a des personnes qui quand ils utilisent la suite Gmail, aiment coupler le, le tout avec Trello parce qu'il y a une belle combinaison qui est faite. Septième élément à vérifier, le paramétrage. Est-ce que vous cherchez un outil plutôt clé en main, comme ClickUp, Asana ou Trello, c'est-à-dire où il y a déjà une base de structure et que tout ce que vous avez à mettre en place, c'est plutôt vos informations et votre organisation vous-même, choisir vos statuts, etc. Voilà, et définir, euh, définir en gros euh, le, le texte, le corps. Ou est-ce que vous êtes... Euh, partant pour partir sur des solutions qui sont vraiment euh, sur mesure où la création, elle est à faire de A à Z comme euh, Notion où on arrive sur une page blanche alors bien sûr, il existe des templates, etc. Mais quand même, euh, où là, c'est la créativité avant tout. Tout est à créer, il n'y a pas de, vraiment de base euh, mais tout est à créer soi-même. Donc, à vous de voir. Et ça, c'est très important en fait de réfléchir à cela. Pourquoi Parce que ça va ça va en fait euh, impliquer plusieurs choses. Si vous partez sur un outil clé en main, le temps de prise en main, il sera euh, beaucoup plus euh, court que, euh, que pour, euh, pour un, un outil qui va être comme Notion où on va devoir faire beaucoup de paramétrages. Parce que du coup, il y aura déjà une base, euh, vous pourrez peut-être faire une petite formation ou autre, mais il y aura déjà une base qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite parce que la base, elle existe quand même. Tandis que Notion, il y a quand même des notions à bien comprendre, des notions de formules, les notions de base de données, parce qu'en fait, vous vous mettez un peu comme dans un créateur d'outils. Notion, pour moi, ce n'est pas un outil à part entière, c'est un outil que l'on crée soi-même, en fait, parce que Notion en lui-même, c'est juste des possibilités, mais après, c'est à vous de créer votre espace, de créer, en fait, vos tableaux. Et donc, la dynamique, elle n'est pas la même, mais le résultat peut correspondre mieux à vos besoins parce que tout simplement c'est un truc sur mesure du coup qui va vraiment correspondre à vos attentes en tout cas si vous y arrivez donc je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de freins techniques et par exemple quelqu'un qui aurait des freins techniques et qui souhaiterait partir sur une option comme nos chaînes ben, il va falloir il va falloir savoir qu'elle va être face à quand même des difficultés qu'elle va devoir se former ou alors déléguer ce, cette création en fait à quelqu'un et donc peut-être payer mais voilà tout ça a un prix et à côté, il y a des solutions voilà, qui sont plutôt clés en main comme Kickup, Asana, Monday, Trello. Et euh, ces solutions-là, elles vont être paramétrables beaucoup plus facilement en fait. Donc ça, c'est important de, de savoir en fait à quel point en fait vous voulez vous lancer dans le paramétrage en fait de votre outil. Parce que le coût et l'énergie et le temps ne sera pas le même et c'est important de l'évaluer avant. Ensuite, 8. Est-ce que vous avez besoin d'options supplémentaires comme... Le CRM, le reporting, la prise de notes, ça, ce sont des choses euh, qui sont un peu du détail, mais quand même, quand on sélectionne son outil d'organisation, c'est vrai que la plupart des personnes ont l'intention de centraliser le plus possible. Alors, c'est important de se demander, est-ce que dans cet outil, vous voulez aller plus loin que votre simple gestion de projet et donc gestion de tâches Est-ce que vous voulez, par exemple, y héberger votre CRM Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le CRM, c'est... C'est là où vous allez suivre votre relation client, donc c'est une, une autre forme de suivi. Est-ce que vous cherchez un outil qui vous fasse des reportings Est-ce que vous souhaitez un outil qui vous permette de prendre des notes aussi simultanément Parce que par exemple, ClickUp euh, n'est pas un très bon outil de prise de notes forcément. En tout cas, euh, ClickUp, Trello, ce ne sont pas les plus doués en fait pour la prise de notes c'est parce qu'il y a de plus optimisé alors que par exemple nos chaînes va permettre un tout-en-un parce qu'on peut prendre des notes à la fois et euh, gérer ses tâches. Donc les options supplémentaires sont à évaluer euh, parce que du coup c'est important surtout si ce sont des, des options supplémentaires qui sont importantes pour vous bah, c'est important de les savoir pour que vous, les pu vous puissiez en fait les mettre dans votre petite checklist de critères à évaluer avant de choisir votre outil d'organisation. Ensuite L'interface. Est-ce que l'interface de l'outil euh, vous plaît Parce que ça aussi, ça, on, est, on a évalué les, les, les envies. On a, on a évalué pardon, les besoins juste avant. Et là, on parle un peu des envies. Est-ce que l'interface vous plaît Parce qu'il y a des outils que vous pouvez trouver complètement moche. Et c'est ok. Si vous trouvez moche l'outil, vous n'allez pas avoir envie de l'utiliser au quotidien donc mieux vaut éviter de partir sur un outil que vous n'aimez pas donc l'interface vous devez l'aimer un minimum, est-ce que vous aimez les choses colorées, épurées simples, quelles couleurs, les couleurs neutres est-ce que vous pouvez personnaliser l'outil, euh, est-ce que vous pouvez voilà, posez-vous des questions comme ça ça vous permettra de vous projeter et de savoir aussi euh, si l'outil que vous allez choisir, euh, est-ce qu'il doit vous permettre de, de, de vraiment personnaliser est-ce que l'interface vous plaît bah, tout ça c'est à c'est à peser aussi, puisque ça va contribuer au fait que vous preniez plaisir à utiliser cet outil au quotidien. Et pour terminer, dixième et dernier critère, le pricing, le tarif. Le tarif, c'est très très important, parce que tous ces logiciels ont souvent une, une version euh, fre freemium, en fait, où il y a une partie gratuite, et puis quand on commence à vouloir évoluer ou avoir plus d'options, etc., bah, euh, ça commence à devenir payant. Donc il y a de toute façon souvent une version gratuite, ne vous inquiétez pas. Parfois non, il y a certains outils où c'est directement euh, payant. Mais euh, il y a des logiciels par exemple comme Notion où ça devient payant juste en fonction du nombre de collaborateurs. D'autres outils euh, vont vous, vous faire payer pour débloquer en fait un nombre de, je sais pas, de projets, etc. Donc ça, c'est à regarder. Et surtout, essayez d'aller plus loin que votre réalité aujourd'hui avant de vous lancer parce que du coup, euh, plus vous allez vous projeter dans votre organisation, un minimum, par exemple si vous savez que vous souhaitez recruter, bah, prenez-le en compte en prenant votre décision aujourd'hui. Parce que du coup, ça vous permettra de faire un choix stratégique dès maintenant. Parce que croyez-moi, lorsqu'on construit son système d'organisation dans un logiciel en particulier, c'est chiant de tout le temps changer, etc. Donc... Euh, le but d'évaluer de, de, tous ces critères-là, c'est d'essayer de choisir une solution qui nous permettra de, 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 de la garder en fait, le plus longtemps possible, on va dire. Donc voilà pour le dixième critère c'était le dernier mais je voulais vraiment terminer par vous partager en fait tout simplement cette phrase qui, euh, qui, qui je veux euh, je veux qu'elle soit ancrée dans votre état d'esprit lorsque vous, vous pensez euh, outil d'organisation et tout c'est ne vous demandez pas quel outil est le meilleur parce qu'honnêtement c'est dur de répondre à cette question mais plutôt quel est l'outil qui correspond le mieux à vos besoins ne vous demandez pas quel outil est le meilleur Mais plutôt, quel est l'outil qui correspond le mieux à vos besoins Moi, c'est un truc où j'ai du mal, on me demande à chaque fois quel outil tu utilises, etc. Mais aujourd'hui, croyez-moi, je peux donner Notion à quelqu'un et il n'arrivera jamais à mon niveau d'organisation. Je peux donner très Trello à quelqu'un d'autre et il arrivera peut-être jamais à mon niveau d'organisation. Tout simplement parce que parfois, les outils que j'utilise moi ne sont pas adaptés aux besoins de la personne, que ces personnes-là n'en ont pas besoin, ou, ne, ou voilà ça ne l'intéressera pas, ou qu'il ne saura pas l'implémenter comme il faut, etc. Donc les outils, c'est un point de départ, mais il y a tout. Tout ce que je vous expliquais, par exemple, dans l'épisode où je parle de créer son système d'organisation, où ça va plus loin, en fait, de l'outil, ça va jusqu'à la démarche d'ancrer de, des habitudes organisationnelles qui dépassent, en fait, les outils. Donc, les outils, ce ne sont pas, ce n'est pas une fin en soi, c'est une belle aide, comme je vous ai dit, pour structurer un peu tout ce qui se, toute la démarche, en fait, qu'on a en tête. Donc, c'est super d'avoir un bon outil, mais ça ne fait pas tout. Alors, votre plan d'action, si vous le souhaitez par rapport à, à cet épisode, c'est de définir vos critères, si vous cherchez actuellement un outil ou si vous souhaitez peut-être euh, évaluer votre outil actuel ou en changer. Vous explorez ce qui se passe sur le marché. D'ailleurs, voici une liste. Vous avez to Todoist. Je vous recommande, c'est un outil que je recommande à beaucoup de mes clients parce qu'il est très facile à prendre en main. Franchement, c'est le, le, le minimum et euh, il est très très simple, donc c'est souvent un outil que je recommande à mes, euh, mes clients par exemple, avant où je travaillais euh, avec euh, à la fois des salariés, des entrepreneurs, donc euh, mes, mes clients qui étaient salariés, qui n'avaient pas de grosse gestion de projet, je, je conseillais Todoist parce que c'était un outil assez performant pour gérer le quotidien sans se prendre la tête, une application simple à prendre en main et tout. Donc voilà, il y a Todoist, il y a Asana aussi qui est très très bien. Il y a Trello que j'ai utilisé aussi pendant près de 3 ans. Trello, j'ai utilisé Trello pendant 3 ans, voire même plus, 4 ans même. Et j'ai changé que très récemment pour Notion parce que j'ai commencé en fait à vouloir mettre en place des bases de données et intégrer aussi des nouveaux collaborateurs et en termes de pricing c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Euh, D'ailleurs, j'ai même créé une formation Trello Facile à l'époque pour mes clients qui souhaitaient se lancer sur l'outil Le prendre en main parce que je me suis rendu compte en fait que c'était un outil, quand il était utilisé, comme il était très simple, bah, il était souvent sous-exploité. Donc dans cette formation, j'explique voilà de A à Z comment paramétrer son, son, son Trello, construire son planning éditorial, euh, faire son planning, comment faire des automatisations en interne parce qu'il y a un logiciel d'automatisation dans Trello, comment voilà, je, une, une formation qui s'appelle Trello de A à Z et qui va d'ailleurs bientôt disparaître de mon catalogue d'ailleurs parce que du coup c'est une formation que je ne vais plus proposer à la vente mais que je vais proposer encore juste à mes clients qui le désirent, c'est un peu ce que je faisais déjà maintenant mais là je le fais officiellement disparaître au 6 mars donc si ça vous intéresse je fais une petite offre euh, avant sa disparition officielle de mon catalogue je l'ai remis à son tarif de lancement donc au lieu de le d'être à 97 euros il est à 57 euros jusqu'à jusqu'au 6 mars euh, 2022. Si c'est un outil qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de vente. Je vous laisserai le lien où vous allez pouvoir retrouver, en fait, ben, du coup, euh, la composition, en fait, de la formation, les avis et ce que vous allez pouvoir y, y retrouver si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc, voilà pour euh, Trello. Ensuite, euh, Notion. Donc, c'est ce que j'utilise actuellement. Euh, D'ailleurs, si vous voulez un parallèle par rapport au fait de d'être passer de Trello à Notion, c'est clairement à chaque besoin son niveau d'organisation, c'est l'épisode 108 que j'ai fait là-dessus, et euh, c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin de plus, parce que du coup je commençais à penser à l'expansion, au fait de, de déléguer, etc. Et euh, donc je suis passée à Notion, en plus moi je suis un peu une geek, donc les systèmes de base de données ça me parlait bien, donc je suis passée à Notion, euh, voilà, Aujourd'hui, je sais que c'est un outil qui peut être complexe pour certaines personnes. Donc, euh, donc voilà, j'utilise Notion. Le temps de paramétrage, il est plus élevé, mais par contre, c'est ultra personnalisable. Il y a également ClickUp. ClickUp, euh, c'est vraiment génial. Actuellement, je l'utilise avec euh, une de mes clientes et c'est un outil que j'apprends à apprécier. Alors, c'est pas Notion du tout parce que du coup, il n'est pas ultra personnalisable. Mais en termes de performance, de gestion de projet, il est top. Monday aussi existe, si vous voulez explorer cette piste-là. Et j'avais une cliente à l'époque qui avait opté pour Vrike Je sais pas comment on écrit, mais c'est W-R-I-K-E. Et qui avait choisi cette solution à l'époque parce qu'elle aimait bien pour sa gestion de projet. Donc, voilà pour les, euh, les propositions. Donc, une fois que vous avez euh, fait un petit comparatif, vous sélectionnez un outil ou deux, vous testez et ensuite vous adoptez si vous le souhaitez ou alors vous cherchez encore parce que vous n'avez pas aimé après la phase de test. Donc voilà pour, pour cet épisode autour des outils d'organisation donc et de gestion de projet. J'espère qu'il vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser d'ailleurs, je ne pense pas à le dire, mais par exemple, sur mon compte Instagram, je suis très active, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après l'écoute de, de, de cet épisode, si vous avez des questions, si cet épisode a éveillé chez vous des questions, je prends plaisir à, à échanger avec vous, n'hésitez pas à me faire un retour sur vos outils d'organisation, et puis si vous, avez, si vous appréciez régulièrement en fait ces épisodes de podcast, n'oubliez pas non plus que vous pouvez me soutenir, le soutenir, en tout cas, pas forcément me soutenir, mais soutenir cet épisode de podcast et ce podcast à part entière en laissant en fait euh, une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou en partageant tout simplement votre écoute sur vos réseaux sociaux en story ou à un proche qui serait peut-être intéressé par cet épisode par exemple donc voilà, on arrive à la fin je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, une belle soirée, tout dépend du moment où vous écoutez cet épisode. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis je, donne, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, c'est le nouveau rythme. A bientôt, ciao, ciao